0: 路加福音的十二章四十二到四十八节，路加福音的十二章四十八四十二到四十八节，我们一起读一下好吗？主说：“谁是那中心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。”那仆人若心里说：“我的主人必来的迟”，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。唯有那不知道的。做了当受责打的事，必少受责打，因为多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢你，今天是主的日子，是我们纪念主耶稣你得胜的日子。你赐恩给我们的日子，无论今天我们这个时候带着什么样的疲惫、问题或者软弱到你面前的时候，我相信耶稣，你今天要赐下你的供应给我们。就在这个时刻，你要赐下你的能力给我们。你知道我们的软弱，所以你要把你的刚强今天加给我们，让我们每一个人我们成为你的恩典的管道，成为你那忠心的仆人。我们把基督的好消息传扬给更多的人。耶稣今天亲自带领我们每一个人，圣灵你在我们每一个人心里面来引导我们，更新我们，让我们在你的话语上更多的来认识你。感谢赞美你，把下面的时间完全交给圣灵，请帮助我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，哈利路亚。好，今天我们彼此之间相互问候一下，对你身边的人说，你要成为恩典的管道。哈利路亚！很多的时候，我们知道，我们知道耶稣是好的，我们知道耶稣那里有许多丰盛的祝福。可是今天我们给别人讲的时候，别人说不，我不要信耶稣，啊，这个耶稣太可怕了。人们对耶稣产生了许许多多的一些误解。那么这些误解是怎么产生的呢？因为过去有不少的人把耶稣讲的不全面。他们不再是一个让人知道赦罪的道人，知道是耶稣是充满恩典和真理的。很多人把耶稣讲的就跟一个律法师一样啊，你到教会之后，这个不可以做，那个不可以做，这个不可以做，那个不……然后我不信，你不行吗？所以很多人对耶稣一想起来说哦，那么家里人去世的人，我们也不能跪拜，也不能烧纸，也不能怎么样，不能不能。人们以为教会变成了一个宗教，但耶稣永远不会是宗教，耶稣是生命。哈利路亚！如果我们知道耶稣是生命的话，我们就知道我们每一个人，我们都是需要生命的。Amen、所以，我们今天分享的题目就叫做“成为恩典的管道” Amen。因为耶稣就是恩典和真理。哈利路亚！主耶稣他建立了教会之后，他把教会就给了他的管家，他回去了。阿门。圣经上告诉我们很清楚，耶稣回去干什么呢？为谁预备地方？不对，再说一下，为谁预备地方？为我，哈利路亚。所以，圣经不是给我们的，圣经不是给信他的人的，圣经是给我的。所以，你知道，耶稣现在回去了，他在为你在预备地方。要这样来读圣经的，哈利路亚。所以，我们在这个世上的时候，我们成为了主耶稣的管家。耶稣把整个世界都交给了我们，让我们来管理，对吗？就像伊伊起初在伊甸园时候是一样的，上帝把这一切都造好了，然后给了亚当，让他们夫妻两个人来管理的。今天你知道你是世界的管家吗？所以神把这一切都交给了我们，让我们来管理的。我们今天要管理什么？呢？我们要管理我们的家庭、我们的孩子，还有我们要管理我们手中所做的产业，这都是我们要管理的。还有一点。我们要把福音传出去，其实这就是用耶稣的话来引导他们，让他们认识主耶稣的奇妙。因为很多人他们没有生命，那么我们知道这个生命是耶稣，我们就需要把这个讲出去。那么首先我们知道我们是一个管家，阿门。所以这里边就提到说，呃，主说谁是呢？又忠心又见识的管家呢？主人派他管理家里的人。按时候分粮食给他们，阿们。很多人以为说这个管家指的是讲道人啊，其实不完全。我们每一个相信耶稣的儿女，我们都是主耶稣的管家，阿门。刚才你们有新朋友到我们的家里边来了，其实是你有一个朋友把你带过来，对吗？那么你就是他的管家，哈利路亚。你要为他的生命常常祷告，他如果软弱，你要为他。去扶助他，你就是他的管家。哈利路亚。这每一个人，我们都是主耶稣的管家， Amen. 但不要成为一个定罪的管家，那是很可怕的。要成为一个恩典的管家。Amen. 耶稣自己回去了，他什么时候来，具体的日子并不知道。但是我们看到路加福音的十二章和马太福音二十四章里边都同样提到了这样一个故事。那我们今天就知道，我们需要管理神的家。就是教会，他们相信耶稣的人，他们就是一个教会，聚集在一起，我们就是一个教会，所以我们需要有一个管家来管理。那么这个管家是什么样的管家呢？我们分享第一点：中心有见识的管家是按时分粮的人。我们知道这个人现在需要什么？比如说，一个出信的人，他需要什么呢？他需要知道耶稣究竟是谁？我为什么要相信他？他能给我带来什么？这是出信的人要了解的。那对于我们来讲，我们知道说，耶稣今天在我生命当中能更新我什么？让我在环境当中能够学会如何来掌控这些问题，胜过这些问题。这是我们今天要学习的内容。所以，神就拆盘了他的管家，比如。教会的牧师、教师，然后按时候分粮给我们，所以管家管理的不是自己的，是谁的呢？是神的，哈利路亚。所以就像亚当管理这个世界，但这个世界是神的。就像我们进来管理我们的孩子，孩子很小的时候我们去管理他，但孩子是谁的呢？神的，没错，是神的。其实有很多欧洲的国家，我们举一个例子，比如说。他们有很多观念跟我们中国是不太一样的。我们觉得说孩子生出来了，这孩子是我的，我想怎么样就怎么样。但是如果你到了美国的时候，你会发现不是这个样子的。你虽然生了孩子，你有管理权，但是你如果没事就抽他，就就虐待他，这孩子可以去起诉你的，你知道吗？哎，然后呢，国家就会说了，你知道吗？这个孩子是国家的，所以你要是虐待他，我就把从从你的手里边拿过来，我让我让那个福利院去管理他们。弟兄姊妹，我们也应当有这样的观念在里边。你的孩子是神的，你要用神的那种观念、那种方式去管理你的孩子。所以，这间教会是有福的，因为你看，你们把孩子都带过来了，让他们从小在神的家里边长大。他们听到的是跟其他的孩子不一样的一些东西，对吗？所以，这群孩子长大了也是不一样的一群人。所以说。我们知道，我们的一切都是主耶稣的。我们管理主耶稣所赐给我们的一切，这叫做管家。阿门。同样的，教会是谁的呢？神
1: 的
0: 主耶稣的。哈利路亚。所以主耶稣才是教会的什么头？弟兄姊妹看，看头重要不重要？重要。失去一个胳膊没事但失去头呢？失去头以后，身子就不会动了。所以弟兄姊妹。同样都重要，对吗？但是需要由头来负责一切，所以我们知道说，教会是主耶稣的身体，我们是肢体，对不对？我们同样都是非常宝贝的，哈利路亚。所以，一个忠心有见识的管家，他知道自己现在所管理的神的百姓不是自己的，乃是主耶稣的，乃是我们的神的。所以他会用神的方式去教导他们，去管理他们，让他们认识到我们神的伟大奇妙。按时分粮的意思就是我们要讲适合当代需要的关于教会的真理。那么在这个时代，我们究竟怎么样来按时分粮呢？既然提到分粮，按时分粮就指的是有一个时候的，对吗？如果假如说一下。我们现在生活在摩西的律法时代。那么，当我站在台上的时候，我会告诉你说什么呢？跟你分享什么样的信息呢？我会现场给你们牵一只羊过来说：“弟兄姊妹，我们请看，你们要献祭的时候，应该找这样的羊啊，全身毫无瑕疵、毫无皱纹、毫无残疾的，应该是这个样子的。等你们去献祭的时候，要照这个标准去献祭，对不对？那现在要不要讲这些东西了？”不用了，因为我们也已经有一个完美的羔羊已经献在了神的面前，就是我们的主耶稣基督。所以这就是按时分粮。那么，在这个时代末后的时代，是一个什么样的时代呢？很多的人都相信，这是一个恩典的时代。阿们，几乎所有信耶稣的都,都知道，这是一个恩典的时代。那么，恩典的时代应该讲什么呢？耶稣基督的恩典和真理。哈利路亚！也就是说，在幕后的时代，我们要给弟兄姊妹分的粮食究竟是什么呢？就是告诉他们，耶稣以及耶稣在十字架上究竟给我们成就了什么。这个幕后的时代，其实也可以称为是便雅敏的时代。在创世纪里边提到了便雅敏，对吗？约瑟他预表的是我们的主耶稣。在幕后的时代，当这个全球都有饥荒的时候。约瑟开始给他们供应粮食，因约瑟是一个按时候分粮的人。他们，所以主耶稣也是在这个末后的时代，让我们明白他在十字架上究竟给我们成就了什么。而这个时代人们需要的是耶稣基督的恩典。感谢赞美主！今天这样一个恩典的时代，我们要分什么样的粮食，跟我们的生命是有直接的关系的。如果今天我们，心里边充满的是律法的话，你就会巴拉巴拉巴拉巴拉到处去定罪人，啊！你在哪个教会，哪个教会一定会有纷争，因为当时的祭司们他在干什么事情呢？如果是旧约的祭司的话，现在有一个人，比如说有了皮肤病，他到了祭司的面前，祭司会怎么办？如果祭司有放大镜的话，他会仔细的看，是不是？从头到脚说，嗯，哎呀，这个比较严重啊。根据这个律法呀，你得被隔离啊，所以不能在家里住了啊，去那个旷野地方待着吧，等这个洁净了再回来吧。这是不是祭司传达的信息？但你看到有没有一个人来到耶稣面前？耶稣说：“啊，你这个问题比较严重，赶紧去旷野待着吧。”有没有一个有？无论什么样的问题，无论这个背后多么严重、多么的绝望，当他们来到耶稣面前的时候，耶稣说：“我靠，你洁净了吧？”没有耶稣就医好了他们，所以今天你真的应该庆幸你在这样一个恩典的时代。因为你来寻找的不是祭司，而是耶稣基督。所以不管你现在你遇到了人生当中什么样的一些问题，我愿意你来到耶稣的面前，接受他，相信他，阿门。因为当你相信他、接受他的时候，他就会。像圣经上对待那些人一样来对待你，你会发现耶稣总是赐给人恩典和真理。当一个软弱的人来到他面前，他会扶助这个软弱的人；当有疾病的来到耶稣的面前，耶稣会医治他们的疾病。当那个缺乏的人来到面耶稣面前，耶稣会供应给他们。这就是按时分粮的那一位主。所以弟兄姊妹，他总是在分着粮食。他总是在分着粮食，所以今天你们来相信耶稣，你们是非常蒙福的，因为你来到耶稣面前，他要今天要分粮食给你的，哈利路亚，他要分粮食给你的，所以让我们的心里边要充满的是耶稣基督的恩典。所以我们看到一些人，他嘴里边常常是抱怨、苦读，甚至说，呃，总是说别人不好，其实不是怪他是，是因为他所领受的信息。是那个样子的。我们看见经文《路加福音》第六章四十五节就说了一句话：“说，善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。”弟兄姊妹，我愿意你们口里说出来的都是耶稣基督的话语。那个时候，证明你被耶稣的恩典充满了。所以你看到一个人，他每天都赞美着耶稣，他心里是被耶稣充满了。哈利路亚。那么今天很多人说，那么究竟怎么样才能被耶稣充满呢？怎么样才能够有这样的喜乐呢？其实很简单，你只要找到源头就好了。就像你家里有自来水管一样，你只要跟源头接上了，你打开之后，它就源源不断的供应出来了。阿门。我举个例子来讲，什么叫充满呢？你比如说，今天我们吃这个米饭。大家都喜欢吃米饭是吧？不停的吃，不停的吃，不停的吃，不停的吃,吃。你会发现，一开始是在这个位置，是不是？过一会儿到这个位置了，再吃到这个位置了，再吃到这个位置了。结果你一说话怎么样？什么出来了？饭出来没错，米饭出来了，对不对？我说的这就叫做充满。如果你每一天不断的领受基督的信息，领受，领受，领受，领受，等你一张口。什么出来了？恩典就出来了，真理就出来了，生命就出来了。阿门。所以有的人说，为什么总是软弱呢？你以为你老让他进食吗？他能不软弱吗？是不是？今天试试看，三天不吃饭，是不是很软弱了？连这个楼梯上的时候都挺困难了。啊，如果吃饱了呢，就有力气了。弟兄姊妹，让基督这样的话语充满在你心里面，因为神就是善的。哈利路亚！耶稣基督就是善的。你让耶稣基督充满你心里的时候，你总是给别人的是供应，总是给别人带去的是恩典和真理
1: 。哈利路亚！路
0: 亚再看一段经文，《诗篇》28篇的第七节，这里说：“耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助，所以我心中快乐，我必用诗歌颂赞他。”你看这段诗诗歌写的好不好？他为什么会用诗歌去颂赞神呢？他为什么心里快乐呢？因为很简单，他心里知道耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里就依靠他，然后就有喜乐出来了，是不是？然后就有赞美出来了。所以我看我们教会赞美真的非常棒，我也相信你们是心里边有这样的感恩，有这样的喜乐。你知道神是你的力量，你知道他是你的盾牌，所以你不去忧虑，你在他面前开始发出喜乐了。哈利路亚！愿你们常常把基督这样的话语撞到你心里边，因为发现真的是一个常常喜乐的人
1: 。
0: 有一次，我跟我们的同工一块出去探访，到一个老人家里边。嗯、呃，这个家里的这个老人是一个瘫痪的人，啊、呃，女儿一直在服侍他的这个父亲。结果呢，我们去的时候，看到这个家人，这个女儿呢，其实是满脸愁容的。其实我们去了之后也没有说什么，我就坐在那个地方，然后他就说了：“你是牧师吧？”我说：“嗯。”你怎么知道的？他说：“我就发现了你不一样。”我说：“哪里不一样呢？”他说：“因为你总是脸上透着笑容，你有一种喜乐是别人没有的，弟兄姊妹，我们很多时候我们不是告别了，哎，信耶稣吧，信耶稣吧，信耶稣吧，不是这样他就信了，所以你往那一坐的时候。”别人看到你脸上有基督的荣光出来了，这种是由里边到外边透露出来的一种生命的一种感染，阿门。所以很多时候我们说耶稣真的太棒了。其实你把这个平安喜乐从你里边活出来的时候，别人就愿意来亲近你了。这就是为什么无论耶稣走到哪里，总是有许多人总是跟在耶稣的后边。他们跟耶稣还挺奇怪的，又没事喜欢摸一下。是不是喜欢挤一下？为什么呢？因为耶稣太有吸引力了，阿门。什么样的人到他面前来，他都不拒绝，不像我们说离我远点啊。这样的话，是不是很多人看到我们就挺害怕的？所以今天你来寻找耶稣，你是非常蒙福的，因为神要把他的喜乐来赐给你了。哈利路亚。好，我们看我们今天的这个本文。这就提到说，谁是呢？忠心有见识的管家，因为他是一个按时分粮的人。当主人来到，看见仆人这样行，那仆人就怎么样？有福了！哈利路亚！那个仆人就有福了。如果我们今天已经接受耶稣了，我们又用神的话语去管理他的百姓，将来等主耶稣再来的时候，你就有福了，因为他要赏赐给你了。然后后面怎么说的呢？我实在告诉你们，主人要派他管理什么？一切所
1: 有
0: 的，的一切所有的弟兄姊妹。如果说你说我不会传福音，好办，把自己的孩子教导好，你也是有福
1: 的。阿、啊
0: 、是不是很简单？过去我们老师给我讲了一个笑话说，说如果你觉得你没有传福音的恩赐，就多生点孩子吧，<笑>也是个方法，对不对？至少把自己的孩子教导好了，这是一个好事情。那样的话，你也是有福的，因为耶稣亲自告诉说：“我实在的告诉你们，实在在希腊语原文的意思是我阿门的告诉你，这意思就是不是跟你商量的，不是怀疑的，是我确定的，就这样实在的告诉你，主人要派他管理一切所有的。今天你在这个世界上管理好了我们现在的一切，就是把基督的话给他们了。”将来神要把一切都给你，让你来管理的，这就是神要给你的赏赐，弟兄姊妹。这就是我们刚才所提到的这个啊，忠心有见识的管家。所以，我们需要向神的百姓去分享的是耶稣基督以及他在十字架上究竟给我们做了什么，而不是我们自己做了什么，我们自己的能力。因为恩典指的就是耶稣他自己
1: 。阿门
0: 。哈利路亚。这里说，把一切要让他来管理，是和赏赐有关，因为他知道一切都是神的恩典。就像今天我们知道说，哦，我现在所有的一切都是主的，我只是在管理主耶稣的给我的这一切。那么将来到天国的时候，新天新地的时候，其实我要让你管理这一切的，因为你认识我是正确的，你认为这一切都是我的，你还是一个管理者，好没？那我们看第二个不忠心的管家，既然有忠心有见识，那就他的对立面就是不忠心还没见识，是不是？看这样一个管家是什么样子啊？嗯、呃，在第四十五节，那仆人若心里说我主人必来的迟，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。好，这个不忠心的管家，他有一个问题是什么呢？他第一个，他认为主必来的迟。其实我们今天，我们都相信主耶稣再来的日子怎么样？是近了还是远了？近了
1: ,了，
0: 太近了，对吗？圣经中有句话说：“当你们看到无花果树发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。”其实无花果是以色列的代表，对吗？你看到以色列都建国了，你就知道说：“哦，人子都站在门口了。”那你说他建国都多少年了？是不是？这个门口怎么都这么难进呢？也许就是一步之遥。耶稣就到了，是不是？所以，我们都知道这个日子太近了。那近了的时候怎么办呢？这个时候需要去成为一个有见识的管家，就是按照正常的这个时代应该有的信息来告诉他们，主耶稣再来的日子近了，我们要警醒了。阿门。但是法利赛人这群不接受耶稣的人，他们不希望耶稣到来，这个很容易理解的一个事情。耶稣没有来之前，法利赛人掌控着所有的信徒们，对不对？他让他们干什么，他就干什么。那么在律法之外加了很多的东西，啊，比如说这个，呃，安息日的时候不要走超过两里路啊。我是举一个例子来讲啊，啊，那么百姓们都不走两里路了，然后这个时候呢，祭司他吭哧吭哧坐着马车或者坐着驴车超过了两里路，有个信徒说：“说祭司你怎么走超过两里路了？”祭司说：“你看我啥时候走了？”理解我意思没有？我什么时候走了？我的脚都没着地啊！所以就是他们把律法给了谁？给了信徒自己怎么样？不遵守。所以耶稣称他们这群人是什么样的人呢？假冒为善的王哎，你看你把这个难担的担子给百姓了，你自己就一点都不担，就这个问题啊、哦！他们把律法变着法的让百姓去遵守，但是他自己就不遵守。所以这就是不忠心的关系。他认为主不会那么早的来的啊，不要紧的，没有关系的。所以，当耶稣来的时候啊，他们却反对耶稣，因为耶稣来了以后，出现了一个事情，什么样的事情呢？在约翰福音的十二章的十八节到十九节，约翰福音十二章十八到十九节这里说，众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他，好不好？施洗约翰都知道，今天我只不过是一个旷野的呼声。你们看到米赛亚，你们就应该去跟随他。但是法利赛人不是这样的，他们看到人们都去迎接耶稣了，他们心里面开始愤怒了，他们开始嫉妒了，他们彼此说：“看呐、啊，你们是徒劳无益，世人都怎么样随？”随他去了。弟兄姊妹，难道不应该随耶稣去吗？应该。哎，可是法利赛说不能，他们都去了，我们该怎么办呢？所以他们说了。最好的方式整死耶稣，哎，让他回到天上去吧，让他去天国吧，我们的地上掌管就行了。所以这是什么不义的管家？这是不忠心的管家，好没
1: ？
0: 那我们再看忠心的管家应当是什么样子的呢？彼得前书的第五章二到四节，这就提到我们今天要成为一个忠心有见识的管家。这里提到说，务要牧养在你们中间。神的群羊，群羊是神的，哈利路亚。然后按着什么管照照管他们？神的旨意。弟兄姊妹，你们知道神的旨意是什么吗？神的旨意就是让人们相信耶稣，接受耶稣，跟随耶稣，哈利路亚。所以这就是神的旨意。人们就是神的旨意，就是希望所有的人都相信耶稣，信而得救。这是神的旨意，对吗？所以，我们去掌管、照管神的百姓的时候，要按照神的旨意去照管他们。这里说，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。他们这是忠心有见识的管家，他不在乎别人怎么样去毁谤他、打击他，他知道自己在做的是神的管家。所以保罗是这样的一个人，虽然当时有很多犹太人反对他，差点好几次就都把他给打死了，但是保罗依然还在传递着耶稣基督的恩典。所以这个、保罗他自己知道自己在干什么。这里说也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，耶稣基督再来的时候，是吗？我们是牧师，但是有一个牧长是谁？
1: 耶稣，耶稣
0: ，当耶稣再来的时候，他们必得那永不衰残的荣耀冠冕。阿们，阿门。保罗是不是知道这个事情？是。当跑的路我跑尽了，当守的道我守住了，必有那公义的冠冕为我存留啊！你看，在这个世界上，很多世人都在干什么？是不是都在存着自己的产业？好，我趁着这个房地产上涨的时候，我多买点，我买了几百套。那又怎么样呢？等有一天，上帝把这世界全部像旧衣服上卷起来的时候，你的房子被卷哪去了？是不是？啊，那说我多存点钱，我在银行里存上几个亿，那又怎么样呢？等有一天耶稣把这个世界卷起来的时候，你这个钱被卷到哪里去了呢？是不是天上就没有了？所以，这个有形的世界，将来有一天，神要用火把它全部怎么消灭掉的，然后赐给我们一个永不衰残的国度。哈利路亚！就你要在这个世界上用这样的物质去得着那荣耀的冠冕，永不衰残的冠冕。哈利路亚！就是你用这个世上的钱财去管理神的百姓，去帮助人的时候，你就得着那永不衰残的冠冕了。这是忠心有见识的管家。那后面说这个不忠心的，他还有一个特点是什么呢？动手打仆人和使女。好，弟兄姊妹。我听说咱们教会的弟兄姊妹对圣经还是比较了解的，那你们怎么理解这段经文呢？呃，管家打仆人和使女，这个究竟指的是什么呢？是不是这个样子？看你不听话，我就收拾你，有没有这样的牧师啊？全天下估计也找不着几个，是不是？啊？那么圣经上说了呀，你看这样的一个不忠心的管家，他就是动手打仆人和使女，怎么打呢？其实当牧师难不难？太难了，你别说打了啊，你就是拧一下都不行，<笑>是不是？哎，那么这段经文是什么意思呢？其实很简单，用什么来打仆人和使女呢？今天许多的管家他不理解的情况下，他们都在做着这样的一个事情。就是动手打仆人和使女，请问仆人和使女是谁的
1: ？
0: 是神的，对吗？那么作为一个管家，你怎么会有资格去打仆人和使女呢？你只能按时来分粮，你却不能打他们。那么这个打他们，在这个幕后的时代，指的究竟是什么呢？用律法定罪他们。用律法定罪他们，让他们觉得自己很污秽，让他们觉得自己毫无希望，甚至让他们感到绝望。这就是在打他们的弟兄姊妹。我给大家举一个旧约当中的例子，这个是在民数记的第二十章第十节的一个内容，相信大家都读过这段经文，我们一起来读一下好不好？摩西亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？是不是摩西说的话？四十年前，百姓们口渴了，不停的埋怨。摩西到神的面前祷告说：‘主啊，我该怎么办呢？’神说：‘你拿着杖去击打磐石，磐石就出水，流出来来供应百姓和牲畜喝，对吗？’”当时摩西听了这个话之后，他击打了磐石，磐石就真的流出水了。这个过后大约过了四十年的时间，这时候百姓又渴了。神当时说的非常的清楚，你吩咐磐石出水，对吗？对。可是这个时候摩西因为这群百姓太不听话了，你看这群百姓是不是让摩西来管理的？摩西是不是管家？是。他这个时候应该分水才对，对不？是。可是摩西被这群。这百姓啊，给闹腾的人心里极其烦躁啊，他就开始定罪百姓了。你看他说的什么话？你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从磐石里流出来吗？那么他怎么样让磐石里出水？他就拿杖，是不是？梆梆，又去击打磐石了。结果是不是还是出水了？但是神因为这件事情说：“摩西啊，摩西啊。”你没有让我在百姓面前为圣啊！很多人说：“哇，你说摩西就敲了磐石上去，为什么神这么残忍，就不让他进去了呢？就不能进到迦南地，就因为这件事情吗？”其实这就犯了一个极其严重的问题啊！他不该在这个时候传达错误的信息。那个磐石指的是我们的耶稣基督，对吗？是的，在四十年前，摩西已经击打了磐石了，磐石已经流出来水了，对吗？是的。四十年之后，这个时候神说你吩咐磐石，吩咐磐石，没有人再能够击打那死而复活的耶稣。”阿门。所以耶稣只能被击打一次。阿门。哈利路亚！当他被击打一次，他在十字架上流出他的血和水之后，今天你有任何的需要，你只需要吩咐奉耶稣基督的名，他就自下供应了、Amen。所以这个时代，我们需要告诉百姓的是什么呢？今天你无论遇到什么难处，你可以奉耶稣的名，他就赐下来给你了。相信他，接受他，这就可以了。因为水早已经存在了磐石里边去了，你吩咐他就供应。是不是这个时代我们应该传讲的信息呢？今天再不能说主耶稣、啊，请你赶紧上十字架，快流出宝血洁净我的罪吧。这种情况就跟摩西击打磐石一样的。所以那个时候在律法下，他又开始定罪这群百姓，他怎么说的？你们这群背叛
1: 的人呐、啊
0: ！那么这群百姓是背叛的吗？是，但是今天。因着神的怜悯已经到了，神不看他们是背叛的，要不然这群背叛的人怎么能够进到迦南地的？第二代被第一代的罪少了吗？不少吧。第二代都听话了吗？也没有听话，但是他们进去了。所以不是因为他们的行为好，是因为那个磐石已经被击打过了。好没？今天你们也是一样的。今天你们来领取耶稣基督的恩典。领取他的医治，领取他的能力，不是因为你的行为好，而是因为耶稣已经被神击打过了，所以他流出来了他的血，在十字架上已经流过了。今天神要供应你，供应给一切相信他的人。所以今天，如果你再听到别人定罪你啊，你的行为太糟糕了，所以神要修理你啊！啊，你离神太远了，你小心点，神要用用这个疾病来管教你呢。如果是这样的话，就是动手在打仆人和使女，让他觉得自己什么很污秽。所以你会发现，当我们如果经常听这样的信息的时候，我们心里就很害怕，对吗？就是说，还还是不要相信了，我离神远点比较安全。你传讲的是旧约的神，旧约在律法之下，是不是百姓对摩西怎么说的？摩西，啊，你上去吧，啊，你去让神跟你说话吧，凡神告诉你啥，我们都听你的。你说这群百姓怎么这么聪明呢？啊，他们就不敢上去让摩西上去，摩西不是人吗？哈、啊！但是今天我们很高兴的是，告诉大家，我们不在那样的律法之下，我们在恩典之下。阿门。在恩典下的牧者，他跟神是一种非常亲密的关系，他知道神今天给到他什么，然后呢，他把他所领受的现在分享出去。这是忠心有见识的管家，哈利路亚。这是第二个动手打仆人和使女。所以今天你在教会当中，如果你听到总是被击打的信息，请让你拥有分辨的能力。哈利路亚啊！如果讲台告诉你哈背叛的人呐、啊，哈有罪的人呐、啊，哈无耻的人呐、啊，你说奉耶稣的名，这是无效的。<笑>是不是很容易？不要让这些记打啪啪啪啪啪都淋到你身上。你出去之后抬不起头了，应该是供应给你的。哈利路亚。然后这个不义的管家还有一个特点是什么呢？吃喝醉酒，对不对？他不但不能够按时分粮，他没事还打这个仆人和侍女，他还自己怎么吃喝醉酒？那么吃喝醉酒的意思是什么呢？分不清时候。吃喝喝醉了吗？怎么能分清时候呢？所以以夫所说的第五章十四节这里就说：所以主说，你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。他们，我们在没有信耶稣的时候，我们都是什么睡的人，都是死的人。现在主耶稣说了，你当醒过来，你当。活过来，基督的光要光照你，让你看到他的荣美，看到他的能力
1: 了
0: 。四十六节说，在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。这段经文非常有意思啊！这就提到说，他觉得还不错哈、啊，这个方式还能维持几年的时候，就突然。耶稣来了，来了以后呢，定他和不忠心的人同罪。这个在马太福音的24章的第50到51节，这里两节经文说的是完全相同的一件事情。这里提到的是定他和假冒伪善的人同罪。弟兄姊妹，很多人不理解，说：“哎呀，李老师，那你是不是说我们今天信了耶稣的人，如果说我们这个不好好管理神的百姓，如果说我们打了神的百姓，那么将来有一天神要把我们一切成两半呢
1: ？”
0: 这里的意思是重重的指他就是腰斩了，是不是要切成两半呢？如果这样呢，就麻烦了。你们有没有打过自己的孩子？麻烦了，救恩都不稳固是不是？其实说的不是这个事情，他说的是什么呢？这里所说的这个恶的仆人，不忠心的，指的是不信的，指的是不信的弟兄姊妹，因为在马太福音的24章前面就提到了一些事情，耶稣讲了很多的比喻，对不对？啊，说他再来的时候，这个世界有什么样的特点？挪亚的日子如何？人子的日子又如何？罗德的日子怎么样？末后的日子也怎么样？人又娶又嫁，想不到的时候，突然人子就来了。那么在后面就提到说，呃，两个人在田里边取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。那你说这两个女人都是信的吗？不是，是不是很清楚了？所以我们解释圣经一定要看上下文，不能拿出去说哦，哎呀，这是信的人。如果说他敢这样去对待这个神的仆人的话，或者说对待这个神的百姓的话，要把他腰斩了，他就不得救了。这错了，因为根据上下文来讲，这里指的是恶的仆人是不信的。两个女人同时在推磨，一个被取去，一个撇下。我特意查了这个希腊的原文，希腊文这里边提的是另外一个词，叫做两个人在田里边取去一个，它指的是接纳一个，撇弃一个。弟兄，怎么理解了吗？你怎么样被神接纳的？因为相信他，所以耶稣就接纳你了。阿门。约翰福音第一章是不是说得很清楚？凡信他的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女。哈利路亚！哈利路亚！你相信耶稣，耶稣就接纳你了，天父就接纳你了。如果你不要相信他，你就被撇弃了。不是神不要你，不是神非得要丢弃你，是因为你不要他呀。我给很多人讲过，我说。将来有一天啊，为什么天国有一些人进不去？其实不是神不让他们进，是他们实在受不了，所以他们就不想进了。我说，举一个例子来讲，在地上的教会是不是将来天国的模型？我说啊，你想想看啊，今天我们去叫别人说跟我一起去聚会，不不不不不不，不能去不能去了，受不了了，坐那坐一个小时听到实在太没意思了。我说呀。所以说他们不能进天国呀。有人说为什么呀？你想想看啊，我们到这里听到是不是一个小时啊？他们耳朵都受不了，屁股都受不了。将来到天国干什么事儿？没错，没有时间的，天天敬拜，天天赞美，那不还不得疯了吗？哈哈。所以啊，如果说你们觉得说，哎呀，这个赞美实在太棒了，听到是一种享受，恭喜你，将来到天国你要享受更大的。哈、啊，哈利路亚！这不是神不让他们进，是他们受不了，他们进不去。他们说：“我不要，不要，不要。”所以两个人在田里边取去一个，接纳一个，然后呢被丢下一个。两个女人推磨也是一样的，接纳一个,一个，丢弃一个。所以一个是信的，一个是不信的。今天不是看你的行为如何，是你有没有相信他。哈利路亚！嗯、然后后面还有我们非常重要的一些内容啊。47节就说了，仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺从他的意思行，那仆人就必多受则打。哇，这样的话就比较麻烦了啊。我们分享第三点，多给谁就向谁多要，是不是？第二点没告诉你们，第二点是不忠心的管家。第三点就是说，多给谁就向谁多要。这又是一个非常危险的、敏感的、让人不太理解的一些议题啊！特别是已经相信耶稣的人，我们都流传着这样一句话说：“你们要小心点儿。”这又是定罪啊！听好了啊，那个不忠心的管家又来了啊！你们得小心呐、啊，将来你们都得向神要交账的。别以为你做了那些事，神不知道。将来在天国有一个什么？巨大的屏幕，把你一生当中所犯的所有的罪都给你全部照出来，让不是全球了啊，从创世以来直到那个世界末了的那人都看着。如果你听到这样的信息，还要不要进天国了
1: ？<笑>不想进
0: 天国。那能是天国吗？那比地狱还可怕呢。<笑>你想啊，天天受煎熬。哎呀，我小时候犯了这样的错，误，哎呀，你想所有的人都知道了。那如果放了前面第一个，你你怎么做？啊？说了，还是让我出去吧，我不要在这儿待了。可是很多人今天是不是还会传达这样一个信息？小心点儿啊，啊、哦，不要犯罪啊！我们今天也提倡不要犯罪，但是如果用这种方式的话，这个天国那就真的比地狱还可怕了。在地狱顶多就是受受罪而已，在天国还让你心里边天天承受这种痛苦，啊，那是天国吗？天国是不是美好的？是不是让我们以后进了天国，没事就看全球之人都谁都犯了什么错、啊，谁都犯了什么错、啊，谁又多么可恶，什？这不是天国。是的，弟兄姊妹，我们要有正确的对神的一个认识。还有一个告诉我们说什么？说你看看圣经上不也说了吗？多给谁，就像谁多取。今天神给你多了，将来要跟你怎么啊？要的也多。那这样的话就更危险了。所以过去。当我听到这段经文的解释的时候，我就觉得说啊，主啊，我觉得我有点惨呢、啊。我这么年轻就信耶稣了，将来神要给我要多少啊？所以有时候我就说，如果是这样的话，我就不要去传福音了，我就去医院边上待着。我看那个癌症病人快要死了，我说，哎呀，你这正是时候啊，是不是？啊？在你咽气儿之前信耶稣了，神就让你少受责打呀。你看前面的全圣点了。就这么一点你这样说，你信耶稣个人咽气了，没有责打了呀，多好啊！那这样的话，你说这个传福音反而变成一种咒诅性的东西了。那个时候我不认识神啊，所以我说主要、啊、这太可怕了！你给我多，就向我多要啊！你多托付给我，就向我多要啊！这我还是不知道的比较好。所以有一段时间我就不再去教会了，我觉得听的多了，那就是神给我多了。以后要要更更多的，我还是不要知道比较好。咱弟兄姊妹，错误的信就淡出了错误的行为，
1: 是
0: 的，生活也会错得一塌糊涂，因为他们不理解，他们又变成那个不义的管家，那个恶的仆人，就击打人了，让人觉得什么离开神比较安全。弟兄姊妹一定记得，如果你听了信息之后，你觉得说离开神、远离神比较安全，你一定是信错了。今天耶稣是什么样子呢？是你越靠近耶稣，你觉得耶稣越好的，你越愿意去跟随他，你越愿意去亲近他的。咱、啊、们只有在律法之下的，在旧约律法之下的人，他们才愿意远离神。这很简单，我给大家举一个圣经当中的例子：当时有一个犯奸淫被抓住的女人被丢到了耶稣的面前，他们特别想拿石头打死这个女人。耶稣说：“你们中间谁是没有罪的？你们可以先拿石头来打他。”圣经上出现了一个非常奇妙的事情：那些人从老到少，一个一个都出去了。弟兄姊妹，为什么是从老到少？因为他们的思维因为耶稣说了一句非常重要的话：“你们中间谁是没有罪的？”把他们定到哪儿去了？罪上，是不是？他们一想，老的一想：“我天儿啊！”我都这么大年龄了，我这一生犯的罪可不少啊！你我得先撤，弟兄姊妹，如果今天我们不断的告诉别人啊，你是个罪人，今天又犯罪了，又犯了多少多少多少多少，他们会跟这个老人一样离开。那个少年人也是一样的，少年人说，我天，那个长老都去了，我还在这待着干啥？还是离离开比较安全呀、啊？所以今天在很多律法教导下的信徒就这个样子。他想离开，他又不敢离太远，因为怕神管教。所以就是那种似离若离，哎，又不敢不离的那种情况。去教会聚会吧，觉得很痛苦，因为怎么
1: ，
0: 啊、呃，现在被这么删来删去的。但是不去吧，又害怕被神、呃、删来删去的，所以很痛苦啊。<笑>你们是有福的，因为你们在新的新约之下。你们在基督的恩典之下，你们觉得说敬拜耶稣太美好了，阿门。跟耶稣一起唱诗歌太美好了，所以你说我我赞美耶稣，我觉得心里边非常舒服，所以你是越来越愿意靠近耶稣的，哈利路亚。如果有一篇信息让你听了以后觉得说，哎呀，这个耶稣太美好了，我要相信他，我要跟随他，我太愿意了，这个信息是最棒的信息。感谢赞美主。啊！这里又说了一个问题啊，说，呃，那仆人啊，他知道主人的意思，却不预备，又不顺着他的意思行。今天是不是几乎所有的教会都知道这是一个恩典的时代？可是却不讲恩典，是不是个问题？他知道主人的意思，却不预备，又不按。主人的意思去行，那仆人就必多受责打。啊，这里边的意思很清楚啊。今天如果我们活在律法之下的话，我们常常被律法则打，对吗？常常被律法定罪。你知道了律法越多，你被定罪越多；你知道的少，你的定罪就少。但是这里边有一个非常重要的事情，后边就说了：因为多给谁，就向谁多取。多托谁就向谁多要。如果今天你们明白了这段经文的意思的话，你们就有福了。弟兄姊妹，愿不愿意成为一个神多给你的人
1: ？愿意。
0: 别忘记后面还有一句话是什么
1: ？向谁多要
0: ？哎，神多给你了，怎么样？还要多取。现在还要不要成为那个被神给多的人了？还要啊
1: ！哇，你们的
0: 信心实在太大了，不知道后果都要啊！哎、如果干照按照刚才律法里面的教导说，多给你，神就多取，还要不要了？不要，不要了，那就少要的比较好，是不是？但是，弟兄姊妹，这个“但是”这个词实在太美妙了。啊、哎，但是的意思就是跟前面没关系了，是一个完全相反的概念，对不对？虽然很多人告诉你今天神多给你了，神要向你多取，但是那是律法之下。今天我们在恩典之下，神多给你了，神就不要回去了。我们的神他既然说给你了，就是给你了，不会再要回去了。这就解释了一个问题，很多人不理解，说说任教授为什么上帝把这个。地球送给了亚当夫妇，我们的神是不是很慷慨？就为了这一对夫妇，送给他们一个宇宙，让他们去生活，多么慷慨大方的神，对不对？但是那个蛇去诱惑亚当和夏娃的时候，结果他俩失败了。很多人就说了：“为什么上帝不去阻止他？如果上帝那时候及时出手阻止的话，我们也不至于有今天这么多的祸患啊。”甚至有人说：“为什么上帝直接不把魔鬼给掐死
1: ？”
0: 请问大家一个问题：我们的神能不能掐死魔鬼？奶奶，为什么不掐呢？就是不掐。有人说了：“魔鬼要掐死了，你们还干啥呢？”你说把我们的神都想成什么样了，我们神就这么可恶，是不是故意弄出一个魔鬼，然后说没事挠你一下，修理你一下，然后神在那看着。我就等着你求我呢，你不求我，我就是不帮助你。如果这样想神的话，这神哪是神呢？那就是一个暴君呢。但是我们的神不是这样的，因为这种解释都像刚才那个不义的管家一样，是不是？啪啪啪啪就扇别人了啊！真正的意思是什么呢？我们的神是看我们跟他是同样的宝贵的。他看你是一个独立的个体。一开始，上帝造人的时候说得非常清楚：我们要按照我们的形象和样式造人，对吗？所以，当亚当和夏娃被造出来以后，他们里边已经有了神的形象和样式了。当上帝把这个东西给他的时候，神就不再要回来了。这就叫做礼物，对吗？今天你送给别人一个礼物，你送给他的时候，你说。哎，不对啊！我今天看你行为不太好，拿回来给我。这不叫送出去，这叫干涉别人，对吗？既然送出去意味着什么呢？因为怎么知道送出去意味着什么吗？送出去意味着你给了别人之后，别人怎么处理这个问题，处理你所送的礼物，那是别人的自由了。阿门。上帝把这个世界赐给了亚当。然后亚当他就拥有了这个世界的管理权，对吗？对可惜亚当把这个管理权又给了魔鬼，让魔鬼来掌控掌控了。所以这时候神不能说我直接把魔鬼掐死，这样就显不出神的公义了。所以神要把这个合法的夺回来，必须是以人的方式把它夺回来。阿门。所以。耶稣才道成肉身，成为人的样式，才拿到世界上受这么多痛苦。他要完成神公义的律法，通过这个方式把原来魔鬼夺去的东西重新再夺回来。这就是神的公义的彰显。哈利路亚！所以，请记得一件事情：神给你了，就不再要回来了。哈利路亚！路亚一定把这句话记在心里边。神给我了，就不会再要回来。那有人说：“那你说这句话怎么解释吧？”啊，这里不是说了吗？多给谁，就向谁多取，其实非常容易理解，不是神来取，是别人来取。我给大家现场举例的来讲，当我明白耶稣基督的恩典有何等的丰盛的时候，我才能供应给你们。是的，对吗？这是一个单管道。你发现没有？我从神那里得着供应，我再给出去。不是我们跟神是一个循环的，我神给我了，神再要回去，神给我，神再要回去，不是这样的，它是一个单管道的形式，神不断的给给给给我之后，我知道了，我分享给你们，分享给你们，分享给你们，这就是按时分粮了。所以，如果你这样的一个，你在这样一个信息之下，你就愿意成为一个被神多给的人了，因为你给的多，你得到了多了，你给出去才能多嘛。你想给别人一杯水，你现在有一桶水啊。如果你里边什么都没有，你能给别人什么呢？也就是刚才我们一开始所分享那个话语是一样的。如果你心里充满的是律法，你只能给别人律法，就是给别人定罪啊！你这不好那不好，这不好那不好。如果你心里充满的是耶稣基督的恩典，你总是给别人带去的是喜乐、平安、温柔、安慰、劝勉。哈利路亚！所以，我们愿意成为一个从神那里多领受他的恩典和真理，然后不断的给出去的一个人。多领受，你才能多给出去。哈利路亚！然后说，多托谁就向谁多要。弟兄姊妹，我们今天作为一个恩典的管道，今天神把他许多的恩典托付给我们，我们要把这个恩典给出去。就像我在教会里边。给你们分享讲道一样，如果我这里什么都没有，你们从我这能取到什么呢？什么也取不到，对吗？我说大家唱首歌，然后结束吧，因为我们这里没有嘛。但如果我今天明白了耶稣基督的恩典，我明白了很多，我就不断的给，不断的给，不断的给,给。你们也是这样的，你们领受以后，你们也不断的以出去，然后耶稣基督的恩典就被传开了，耶稣基督的美好就在世界上传开了。这就是保罗所说的。这个责任已经托付给我，因为他知道的恩典的奥秘太多了，所以他迫不及待的想要告诉别人，要说出去。哈利路亚！如果有一天你明白了耶稣基督那丰盛的恩典，所以我愿意你们多去听听以父所说，太重要了，是吧？你明白耶稣给你的恩典有多么的丰盛的时候，你就迫不及待的想要给出去。阿门。就像今天，如果说。是是里边有一个公司说了啊，今天所有的人过来了啊，每个人发一块黄金，你到哪已经领取了，你说赶紧去吧，快点去吧，是不是？你就迫不及待的想要告诉你身边的人，赶紧去，赶紧去，哎，那个太美好了，太美妙了。如果你不明白那个价值，你不会去做的。弟兄姊妹，先让你从神、从耶稣那里多领取他的恩典，你就愿意多给出去了。所以在恩典之下呢，基督徒有个特点是什么呢？他不断的被充满，被基督的恩典充满，被基督的话语充满的时候，他就说：“哎呀，不行啊，我今天不给别人传福音，我心里就难受啊。<笑>”不是过去那种，你若不传福音，你就怎么样？有祸了有了哇！他就说他：“来主啊，我今天实在找不着人呢、啊。<笑>”是不是不,不一样？完全不同的两种生活，对不对？这个你也太喜乐了，你告诉别人说：“哎呀，赶紧过来了。”别人说：“我不去。”哎呀，算了，是不是？他不去是他的损失，你不会受伤，所以这就是在恩典之下，我们从神那里多领取，然后别人也从我们这里多得着。哈利路亚！好看最后一段经文，《使徒行传》的第二十六章十八节，这段经文我们要一起来读一下。我猜你到他们那里去。要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦泉下归向神。又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。阿门。阿门。这就是今天明白更多的耶稣基督恩典的人，他的一种冲动。看见了没有？他的眼睛打开了，他就希望别人的眼睛也能打开。也能一起来认识这位主耶稣的美好，阿门。那我们在告诉别人福音的时候，不是因为我不传我就有祸了，是因为他们现在正在黑暗当中。我们祷告，让他们的眼睛打开，让他们从哎黑暗当中归向光明。耶稣就是光明，哈利路亚，从撒旦的权下归向神。你知道今天有多少人？他们今天仍然在痛苦当中挣扎，疾病当中挣扎，绝望当中挣扎嘛，因为他们在魔鬼的权下，对吗？这时候怎么办呢？耶稣基督奉主耶稣基督的名，就可以解开一切魔鬼的锁链。然后这里面说了，让他们从撒旦的权下归向神。又因信我，请记得弟兄姊妹，这里指的不是你的行为，是你相信耶稣基督，你愿意接受耶稣基督的话，你就得蒙赦罪了。耶稣来不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。哈利路亚！而且，当你接受耶稣的时候，神不再定你的罪了。还有一个巨大的祝福，让你和一切成圣的人同得基业。神的天上给你存留了丰盛的基业，神的地上也给你存留了丰盛的基业。当你接受耶稣的那一刻，那个时候你手中所做的就开始被神祝福了。Amen、你不再像过去那样去生活，你是每一天你开始为你自己的孩子祝福，奉主耶稣基督的名，今天神的健康、喜乐、平安在我家孩子的身上、Amen。你是用耶稣的名字在祝福你的孩子，对吗？当你在公司里上班的时候，你开始奉主耶稣基督的名赐福给这间公司，因为我在这里，神要赐福给他、Amen。你的生命不再是抱怨，因为你看到了不一样的耶稣基督的恩典。哈利路亚！在你自己的生意上，你也是每一天，你在自己的生意，在这个店里面，你看祝福，奉主耶稣基督的名祝福我手中所做的，因为我是神的儿女，我是恩典的管道，神多赐福给我，我要成为很多人的祝福，因为我是恩典的管道。哈利路亚！哈
1: 利
0: 路亚！好，我们一起祷告，弟兄姊妹，你也愿意接受这样一位主耶稣成为你人生的救主的话，那么，请你站起来。我可以为你做祷告，啊，你在小我为你做祷告。我们的兄姊妹一起为他们祷告
1: 。好
0: 的。因为这位主实在太美好了，我真的不希望你们错过这位美好的主，所以我愿意在最后的时候给你们做一个呼召的祷告。你们在心里边跟我一起这样来做祷告，或所以说，如果你愿意，也可以用口脸说出来。主耶稣啊！主耶稣啊！我感谢你！我感谢你！谢谢你这样的爱我。我以前不知道，但我今天知道了。我是一个罪人。耶稣，你在十字架上，你流出宝血，洗尽了我所有的罪
1: 。
0: 我愿意成为你的儿女。我愿意成
1: 为你的
0: 儿女。求圣灵，你现在进到我的心里边。求圣灵，现在进到我的。掌管我的生命。掌管。让我的生命成为一个恩典充满的生命。我愿意在基督里边，让我的一切都不再一样。感谢耶稣，你这样爱我。奉主耶稣的名祷告。奉主耶稣名的祷告。阿门。哈利路亚。如果你已经做了这样一个祷告，恭喜你成为神的儿女了。哈利路亚。
1: 我的心情，奔向永恒的生命，真理在我心，哦、oh, ，真爱在我心。我是星。